0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Tłusta Owca. Dzisiaj mamy cudowny temat związany z miłością. Ten temat jest mi szczególnie bliski i przyznam Ci się, że rozpoczęłam nagrywanie tego podcastu właśnie mając na myśli to, aby uczyć się miłości, żeby mówić o miłości, żeby dostrzegać różne aspekty miłości, żeby zapraszać też ludzi, którzy czynią postępy w miłości i pokażą nam jakiś wymiar, którego jeszcze może nie znamy albo nie umiemy sobie w takim naszym codziennym życiu go wyobrazić. A jeżeli ktoś już żyje w ten sposób, to jego świadectwo, jego doświadczenia są wtedy dla nas bardzo cenne. Dzisiaj będę mówiła na temat miłości, ale również oziębłości w Kościele. Skąd to się bierze, że pewne kościoły, pewne wspólnoty są ciepłe, jak rodzina, a inne z kolei to takie zimne budynki, do których tylko można wejść i wyjść i żadna relacja tutaj się nie nawiąże. początku chciałam Ci powiedzieć, że dla mnie Kościół od małego kojarzył mi się jedynie z budynkiem, takim zimnym, wielkim, wysokim budynkiem, gdzie jest właśnie zimno, gdzie są twarde ławki, gdzie nie zachodzi jakakolwiek relacja ani z Bogiem, ani z ludźmi. Być może to też była kwestia, że jako dziecko nie spotkałam człowieka, który by mi opowiedział o Bogu, który tworzy z nami wspólnotę. Dopiero kiedy się nawróciłam i trafiłam do wspólnoty, która... Żyła biblijnie, która starała się kochać Boga i doświadczała tej miłości i później starała się również okazywać sobie nawzajem miłość, to otworzyły mi się oczy, że Kościół to nie jest budynek, że Kościół to jest rodzina. I kiedy zajrzymy do Biblii, to widzimy, że słowo kościół, które w języku polskim pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego zamek, tak więc już jakby z natury można powiedzieć, że kościół to jest jak zamek, czyli taki warowny z grubymi murami, który ma nas chronić od tego zewnętrznego świata. Jest taką definicją, która niestety w polskim kościele jakoś nadal pokutuje I wiele wspólnot, nawet takich duchem świętym ożywionych, nadal zachowuje się jakby byli w takim wysokim zamku. I nie są dostępni dla ludzi, nie są dostępni dla Boga również. Ale kiedy spojrzymy na biblijne słowa, które tłumaczone są w języku polskim jako Kościół, to znajdujemy słowo koinonia i znajdujemy słowo eklezja. I teraz parę takich słów wprowadzenia, zanim opowiem wam swoje własne doświadczenia. Koinonia to nie jest zamek, to nie jest odgradzanie się od ludzi. Koinonia wyraża ideę wspólnoty, więzi, jedności, bycia razem. To jest związane z tym, co Bóg zrobił dla nas, kiedy przyszedł tutaj do nas na ziemię i stał się Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Oddał swoje życie i kiedy my w to wierzymy, kiedy przychodzi Duch Święty i zaczyna mieszkać w nas, to wtedy mamy z nim wspólnotę. On zaczyna mieszkać w nas, czyli nie jest już gdzieś tam na zewnątrz, daleko, tylko staje się kimś bardzo bliskim, kimś, kto jest cały czas z nami. Kimś, z kim mamy więź, gdzie jest wzajemne oddanie, gdzie uczestniczymy w czymś razem, doświadczamy czegoś razem. Jest pewna solidarność, jest oddanie, jest akceptacja i życzliwość. I kiedy my tego doświadczamy z Bogiem, to również uczymy się Tego doświadczać z innymi ludźmi. Oczywiście z innymi ludźmi jest trudniej, ciężej. Każdy z nas ma jakieś swoje wady, trudności komunikacyjne, relacyjne, ale w Biblii znajdujemy różne zalecenia, które nas namawiają do tego, żebyśmy uczyli się tej koinonii, uczyli się tworzyć taką wspólnotę, gdzie jest pełne zaufanie. I tak na przykład w pierwszym liście do Koryntian na dziewięć y, czytamy, wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Czyli jesteśmy powołani do koinoni z Chrystusem, do tego, żeby mieć żywą więź z Nim. Taką więź, gdzie nie ma masek, nie ma jakiegoś udawania, nie ma strugania bohatera, po prostu jesteśmy sobą, mamy otwarte przed sobą nawzajem serca i Bóg przed nami i my przed Nim. I wtedy dopiero zachodzi koinonia. Kiedy my się tego uczymy doświadczać z Bogiem, to On również, Duch Święty w nas, namawia nas do tego, żebyśmy tego typu wspólnotę mieli z innymi ludźmi. Moje życie jest przez te wszystkie lata, już prawie 30, kiedy jestem z Bogiem, taką podróżą, w której uczę się otwierać swoje serce przed innymi w mądry sposób, a... Z drugiej strony również uczę się tego, że wiele osób może mieć problemy, może mieć chęć tworzenia takiej wspólnoty, ale może mieć problemy z tym, które są związane z dzieciństwem, z przeszłością, również z teologią, z niewłaściwym zrozumieniem tego, jaki jest Bóg i czego On od nas oczekuje. Drugim słowem, które występuje w Nowym Desamencie, które tłumaczone jest jako Kościół, to jest słowo eklezja, które oznacza zgromadzenie, które oznacza społeczność. W Nowym Testamencie to słowo wyraża taką ideę równości. Jako wierzący jesteśmy na tych samych prawach względem Boga, również względem siebie. I kiedy tworzymy zgromadzenie, taki lokalny kościół, czy też po prostu jesteśmy wspólnie zebrani na nabożeństwie, to tworzymy eklezję. To słowo również wyraża ideę równości, ideę bycia razem, bycia w społeczności. Tak więc w tym słowie nie widzimy jakikolwiek nawiązań do takiego kościoła, którego być może znamy od dzieciństwa tutaj w Polsce, czyli miejsca, budynku, do którego się przychodzi, gdzie się jedynie pewne obowiązki religijne wypełnia, gdzie ludzie wchodzą, wychodzą, często siebie nie znają, szczególnie jeśli to ma miejsce w dużym mieście i ludzie nie są w jakikolwiek sposób ze sobą związani jako społeczność poza Kościołem, to również w tym Kościele nie nawiązują tej wspólnoty, nie nawiązują głębokich relacji. Kościół w takim ujęciu, który ja znałam od małego, to było po prostu miejsce, do którego trzeba było pójść jak do urzędu, pewne obowiązki wypełnić i pójść do domu, do normalnego życia, w którym dopiero czujemy się swobodni, radośni i możemy być sobą. Ale kościół to jest miejsce, gdzie nie można być sobą, gdzie trzeba ograniczyć ten swój świat, podporządkować się i po prostu zrobić to, co do nas należy, gdzie nie ma miejsca na jakieś indywidualne podejście, gdzie nie ma miejsca, żeby móc podzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi problemami, gdzie nie ma na to czasu, aby zająć się moimi sprawami. I takie spojrzenie na Kościół, takie spojrzenie na wspólnotę, które wyczytujemy z Nowego Testamentu, jest czymś rewolucyjnym. Ja miałam takie szczęście, że kiedy się nawróciłam, to trafiłam do Kościoła, w którym uczono mnie, w jaki sposób właśnie odnosić się do siebie nawzajem, gdzie ludzie ze sobą rozmawiali, zwierzali się sobie, przyjaźnili się. Na nabożeństwie również nie było takiego czasu, żeby każdy mógł powiedzieć, co u niego słychać, albo trzymać jakąś modlitwę indywidualną, Ale był to jednak już zupełnie inny model wspólnoty niż ten, który znałam z dzieciństwa. I teraz czas na moje osobiste doświadczenia, jeśli chodzi o taką wspólnotę, o taką miłość, czy też brak miłości, którego doświadczałam. Moim takim nawróconym życiu. Pamiętam, że zaraz po tym, kiedy uwierzyłam w Jezusa i zaczęłam chodzić do Kościoła, to bardzo wiele osób się mną interesowało. Doświadczyłam takiego naprawdę żywego zainteresowania tym, kim jestem, w co wierzę, jak myślę. I bardzo wiele osób opiekowało się mną. Tak więc miałam parę takich osób, które pożyczały mi książki, które modliły się ze mną, które słuchały tego, co mam do powiedzenia, jak sobie to układam w głowie tego Boga i Biblię, którą dopiero co poznaję, naprowadzały mnie, ale w taki bardzo delikatny sposób jak przyjaciele. Pokazywali mi, co mogę jeszcze przeczytać, w jaki sposób mogę poszerzyć swoją wiedzę. I to było bardzo cenne, to było wspaniałe. Ale potem przeżyłam pewien szok, ponieważ zaraz po tym, kiedy przyjęłam chrzest wodny, kiedy już deklarowałam się, że chcę być w tym kościele, chcę być w tej wspólnocie, to nastąpił taki czas pustyni, bym to nazwała. Czyli nagle w jakiś sposób ludzie się odsunęli ode mnie i przestali się mną interesować. Um, Wiem, że to nie było wcale związane z jakąś taką postawą wyrachowaną typu już jesteś z nami, już nie musimy się o ciebie starać, nie musimy zabiegać. Wiem, że prawdopodobnie wiele czynników się złożyło na to, że akurat tak się wydarzyło i nikogo tutaj nie winie. Pamiętam, że parę osób wyjechało, parę osób zmieniło miejsce zamieszkania, pracę i po prostu już nie byli w stanie się naopiekować. Ale suma sumarum teraz patrząc nas z perspektywy na te doświadczenia, widzę, że to był taki okres mojego życia, w którym Bóg chciał mnie nauczyć zależności tylko od niego samego, a nie od innych ludzi. Jednak przez te lata, kiedy byłam nadal młodą wierzącą, potrzebowałam jednak rodziców, potrzebowałam wzrastać w jakimś bezpiecznym środowisku, gdzie ktoś miałby mnie na oku, ktoś by mnie prowadził i takiej osoby niestety nie miałam. Więc rosłam sobie troszkę jak taka dziczka, gdzie sama szukałam Boga, sama czytałam Biblię, Wspomagałam się literaturą, doświadczeniami, książkami, konferencjami ludzi, którzy byli dalej, ale mieli bliską więź z Jezusem i przez to też uczyłam się od nich. Więc był to jakiś taki rodzaj może mentoringu na odległość, nieosobistego, ale jednak wzorowałam się na ludziach, którzy byli mocni w wierze. I to mi pozwalało przetrwać ten okres, kiedy nie doświadczałam takiego osobistego prowadzenia. Pamiętam, że w tamtym czasie... Zmagałam się z różnymi problemami takimi wewnętrznymi, nieśmiałością, tym moim introwertyzmem, tym, że nie umiałam i nie rozumiałam tego, jaką mam wartość w Jezusie. To jeszcze do mnie nie docierało. I to były takie lata, kiedy z jednej strony w Kościele nie doświadczałam miłości, nie doświadczałam jakiegoś prowadzenia, zainteresowania. Byłam jakby wrzucona na głęboką wodę i, i musiałam pływać. I wiem, że Bóg wtedy namawiał mnie do tego, żebym nie patrzyła na to, że nie ma miłości, tylko żebym sama dawała miłość. On mnie zasilał i namawiał równocześnie, żebym nie sugerowała się tym, co widzą moje oczy, jak mnie traktują inni ludzie, tylko żebym była ponad to, żebym czerpała z Jego miłości i tą miłość dawała dalej. Ale przez bardzo wiele lat nie umiałam tego robić. I wiem, że czułam się zagubiona, czułam się samotna. Przez wiele lat czułam się bardzo samotna w Kościele. A ponieważ moja osobowość jest taka dosyć silna i zdecydowana, więc prawdopodobnie bardzo wiele osób nawet nie wiedziało o tym, że ja mam taką potrzebę, żeby żeby mieć wspólnotę z ludźmi, taką głębszą wspólnotę, gdzie mogę otworzyć swoje serce, gdzie mogę naprawdę powiedzieć, co myślę. Nie czułam się bezpiecznie, żeby to zrobić. Moja osobowość też mi na to nie pozwalała, bo jestem takim typem dzielnym, który sobie radzi i nie zwierzam się z kłopotów, nie opowiadam o jakichś problemach, nie szukam tej pomocy tak bezpośrednio. A ponieważ nie było też takiej osoby, która byłaby bardziej dojrzała ode mnie i dostrzegła te moje problemy i po prostu wkroczyła w moje życie, proponując jakieś rozwiązania, więc przez całe lata zmagałam się właśnie ze sobą i też z tym misyjnym posłaniem od Boga, żeby kochać innych, pomimo tego, że nie doświadczam sama miłości. Ale to jest zupełnie tak jak z osobami, które wyrosły w domach patologicznych, gdzie nie było miłości, albo ta miłość była bardzo wypaczona, bardzo wykrzywiona. Takie osoby zazwyczaj, kiedy wkraczają w wiek dorosły i same zakładają swoje rodziny, nie mają dobrych wzorców. I nawet jeżeli sobie postanowią, że w ich rodzinie tak nie będzie, że oni będą kochali swoje dzieci, że oni będą siebie szanowali, że nie będą się kłócili, że nie będą uzależnieni od pewnych używek, to później okazuje się, że oni nie mają siły wcale nie mają wzorców, żeby żyć innym życiem. Samo postanowienie, że chcę zrobić inaczej niż w moim domu rodzinnym, to jest za mało. Nie mamy mamy po prostu mocy, takiej sprawczej mocy do tego, żeby tego dokonać. Więc nawet mając swoje przekonania i silne postanowienia, nie jesteśmy w stanie żyć takim życiem, jakim byśmy chcieli. I tak samo było ze mną. Nie potrafiłam dawać miłości, ponieważ jej nie otrzymywałam. Otrzymywałam ją od Boga, ale nie otrzymywałam od ludzi, I zajęło mi bardzo wiele lat, żeby móc jakby w praktyce zastosować tą miłość względem innych ludzi. Żeby to, czego doświadczam od Boga, móc po ludzku wyrazić względem innego człowieka. Patrząc z perspektywy wiem, że gdybym w tamtym czasie właśnie miała osobę, która by mnie prowadziła, która by dbała o mnie, pokazywała na czym polega miłość względem drugiego człowieka, to ten proces nauki byłby o wiele, wiele szybszy. Później w moim życiu był taki etap, kiedy Bóg bardzo mocno zaczął mówić odnośnie mojego powołania i tego, co powinnam robić w Kościele. I kiedy szłam za tym, chciałam być posłuszna i zaczęłam realizować te różne wizje, które Pan Bóg wkładał w moje serce, to zaczęłam doświadczać odrzucenia w Kościele jeszcze bardziej, ze wzmożoną siłą, ponieważ ten kierunek, który Bóg kładł mi na sercu, nie był... Po drodze, że tak powiem, z tą wspólnotą, w której byłam, więc doświadczałam coraz więcej odrzucenia. Wiele osób zaczęło mnie traktować jako kogoś, kto jest jakimś wywrotowcem, jakimś odstępcą, kimś, kto jest zwiedzony, który nie rozumie misji Kościoła. I ja rozumiałam tę opozycję, rozumiałam, z czego ona wynika, ale to nie zmieniało faktu, że ich doświadczałam. Nie tylko ja, ale cała moja rodzina, a wtedy małe dzieci również. To był czas, kiedy razem z, ze Stowarzyszeniem Soceria, moimi przyjaciółmi, organizowaliśmy różnego rodzaju konferencje w zakościelu niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, w pięknym ośrodku, gdzie przyjeżdżali ludzie, którzy byli spragnieni Boga, którzy pragnęli poznać Boga W taki bardziej osobisty sposób, czyli nie teologiczny, ale osobisty. I tego Boga tam doświadczali. Było naprawdę cudowne przebudzenie duchowe w tamtym czasie, ale równocześnie z tym przebudzeniem też szło prześladowanie. I intensywność odrzucenia, które wtedy doświadczałam, ja sobie nawet nie zdawałam sprawy z tego, że to jest tak silne, też nie miałam pewnej wiedzy, aby modlić się, sprzeciwiając y, diabłu w tej kwestii. Modliłam się o ochronę, ale teraz wiem, że mogłam zrobić o wiele więcej, nie pozwalając mu po prostu na, y, na pewne ataki. I to wszystko sprawiało, że ja taka dzielna, taka świadoma, taka wojowniczka, ty bohatera, y, przez to wszystko przechodziłam i wydawało mi się, że w ogóle bez Bez szwanku, że że diabeł tutaj nie ma żadnego przystępu do mojego serca, ale ta cała atmosfera osłabiała mojego ducha, osłabiała moje patrzenie też na pewne sprawy. I teraz widzę, że ten czas był bardzo trudnym okresem, kiedy ja nie doświadczałam wsparcia od ludzi z zewnątrz, chociaż mieliśmy wspólnotę ze sobą, nazywaliśmy ją wspólnotą marzeń, tam właśnie za Kościelu, kiedy żeśmy się spotykali dwa razy do roku i tam było cudownie, ale pozostała część roku to było wielkie zmaganie i to miało wpływ na mnie. Z jednej strony mnie to wzmacniało, ponieważ musiałam polegać jedynie na Bogu, musiałam opierać się tylko na Bogu, nie miałam zdrowej wspólnoty, tak na co dzień ludzi, którzy by się o mnie modlili, to, że mieliby prorocze słowo odnośnie mojego życia, żeby mogła po prostu gdzieś się odżywiać dobrze, żeby mogła się gdzieś wzmacniać i odpoczywać. Nie miałam takiego miejsca. No ale właśnie ta druga strona jest taka, że jedynym moim miejscem ucieczki był Bóg. I tak jak wychowuje się czasami dzieci, żeby były wojownikami, to nie ściele im się miękkich łóżeczek, nie daje im się najlepszych kąsków do jedzenia, tylko wychowuje się ich twardo, to ja. W taki właśnie twardy sposób byłam wychowywana przez Boga. Teraz widzę, że to miało wszystko sens i miało pewien kierunek, miało cel taki, abym ja mogła wykonywać pewną pionierską pracę na różnego rodzaju terenach, że tak powiem, chociażby na terenie internetu co wiąże się właśnie z pewną wytrzymałością, siłą, niezależnością, nieopieraniu się na ludziach, patrzeniu tylko na Boga. I część mojego powołania jest taka, że byłam twardo chowana, twardą ręką, że tak powiem, właśnie po to, żeby móc robić pewne rzeczy, żeby móc teraz być w stanie to zrobić. Ale ta cena, którą płaciłam, była wielka i była była trudna do poniesienia. Dopiero w momencie, kiedy przeprowadziliśmy się tutaj na Kaszuby, rozpoczęliśmy służbę kościoła ulicznego, zaczęliśmy tworzyć wspólnotę z ludźmi, którzy też mieli w sercu uliczną misję, którzy pragnęli nie być tylko w swojej wspólnocie lokalnej i słuchać kazań i wzrastać duchowo, ale chcieli wzrastać w misji, chcieli wzrastać w posłuszeństwie Bożemu Głosowi, którzy chcieli być tam, gdzie jest trudno, gdzie jest ciężko, ale gdzie jest Bóg, który pragnie czynić wielkie rzeczy. I ta wspólnota ludzi, którzy wokół nas po prostu się pojawili, była piękna i bezcenna, ponieważ nie była wybudowana na bazie wspólnej teologii, nie była wybudowana na bazie jakichś wspólnych przekonań, że wszyscy tak samo myślimy, albo jesteśmy do siebie podobni, albo mamy takie same zainteresowania ale była wybudowana na na tym, że naszą główną radością i celem życia było ogłoszenie Ewangelii w trudnych warunkach. Tam, gdzie nie chodzą chrześcijanie zazwyczaj, bo tam nie jest wygodnie. I zgromadzili się wokół Kościoła ulicznego i wokół nas ludzie podobnego serca, o podobnej wizji na życie. I to była wspólnota, która niesamowicie cieszyła moje serce. Po prostu w końcu miałam ludzi, którzy w podobny sposób jak ja odbierają Boga i Jego przesłanie. I chociaż byliśmy z różnych kościołów, mieliśmy różne poglądy, jeśli chodzi o takie inne kwestie, że tak powiem, również teologiczne, to to nam nie przeszkadzało w tym, żeby być razem w imię Jezusa i czynić to, co jest najważniejsze. Dwa lata później, kiedy żeśmy cały czas szukali wspólnoty, w której byśmy mogli być, Chodziliśmy do różnych kościołów, odwiedzaliśmy różne wspólnoty i za chwileczkę opowiem, jakie były to doświadczenia. Bóg w końcu dał mi sen i przyśniła mi się pewna osoba z kościoła, którego poznałam niedawno i zrozumiałam, że Bóg kieruje nas właśnie do tej wspólnoty, żeby być tam, gdzie jest ta osoba. I jesteśmy w kościele Droga Pana w Gdańsku już od wielu lat, który stał się naszym duchowym domem gdzie w końcu mamy wokół siebie ludzi, którzy rozumieją naszą misję, rozumieją nasze serce, wspierają nas i są prawdziwą wspólnotą. Chociaż my bardzo dużo podróżujemy z mężem i rzadko bywamy, może raz na półtora miesiąca jesteśmy w swoim lokalnym kościele, To jest to dla nas prawdziwa rodzina. Jest to po prostu wytchnienie. Po tych wszystkich latach, kiedy nie doświadczaliśmy wspólnoty i bliskości z ludźmi, tam możemy być sobą, tam możemy opowiedzieć o swoich problemach, tam doświadczymy zrozumienia, otrzymamy modlitwę, otrzymamy Boże Słowo, które nas wyposaża i daje siłę do wzrostu. Zanim żeśmy trafili do drogi Pana, zanim żeśmy odkryli, że istnieją w ogóle takie miejsca, gdzie możemy czuć się jak w rodzinie, to mieliśmy po drodze bardzo wiele różnych przygód. Lubiliśmy odwiedzać różne kościoły, żeby zobaczyć jak ludzie wierzą, żeby zobaczyć w jaki sposób praktykują swoją wiarę. I gdziekolwiek nie byliśmy, nie tylko tutaj lokalnie w Gdańsku, ale kiedy podróżowaliśmy czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, to również tam odwiedzaliśmy kościoły. Chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób można być chrześcijaninem i to, co nie jest określone w Biblii, w jaki sposób ma przebiegać nabożeństwo, w jaki sposób ma przebiegać relacja pomiędzy osobami, członkami kościoła, jak to robią po prostu inni ludzie. I mając różne doświadczenia również tam za granicą, ale w Polsce też, zobserwowaliśmy, że są kościoły, są wspólnoty, które są otwarte na nowych ludzi. Kiedy my przychodziliśmy jako nowi goście, którzy szukają wspólnoty, to były kościoły, które po prostu nas witały. Były osoby, Albo osoby, które były wyznaczone, takie tacy witacze, można ich nazwać, które miały dyżur, żeby zauważać nowe osoby, które się pojawiają na nabożeństwie i po prostu się nimi opiekować. Zapytać, skąd jesteście, co tutaj robicie. I może chcielibyście, żeby wam pokazać coś w tym kościele. Może chcecie, żeby wam coś wytłumaczyć. Takie osoby, które by asystowały tobie podczas tego pierwszego spotkania, pierwszego bycia, pobytu w danym kościele. I to było bardzo sympatyczne. Jeszcze bardziej sympatyczne były takie miejsca, w których nie było przydzielonych witaczy, ale były osoby, które w naturalny sposób zauważały innych. Miały misyjne serce, miały podejście sługi, których jest tutaj na tym nabożeństwie nie po to, żeby tylko brać, ale po to, żeby dawać, żeby służyć. Miały oko, że tak powiem, na osoby, nie tylko te, które są pierwszy raz, ale też osoby, które są smutne, które są przygnębione, które właśnie teraz potrzebują podniesienia. I to już jest taki poziom, jeszcze poziom wyżej, kiedy chrześcijanie wzrastają w dojrzałości rozumieją, że nie są tylko po to, żeby brać I nie są tacy biedni, jakim się wydaje, bo my zazwyczaj o sobie tak myślimy, że jestem taki biedny, jestem tak przytłoczony problemami, mam tak wiele na głowie, że nie jestem w stanie jeszcze myśleć o innych ludziach, jeszcze zająć się kimś innym. Ale kiedy w Kościele jest właściwe nauczanie na ten temat, właściwe akcenty są kładzone, kiedy pastor, ksiądz, duszpasterz ma na uwadze to, by zauważać ludzi, by kochać ludzi, by sprawiać, by ci ludzie czuli się bezpieczni, czuli się akceptowani, mile widziani w danym miejscu. I jest tego typu nauczanie, jest akcent kładziony na to, to szybciej wzrasta taki kościół właśnie w miłości. Jest to coś, co trzeba mieć na uwadze, nie zdając się tylko na to, że to w spontaniczny sposób się okaże. U niektórych osób rzeczywiście to tak się dzieje, że kiedy spędzają czas z Bogiem, zaczynają dostrzegać pewne zależności i szybko w tej miłości robią postępy. Ale innym ludziom trzeba pokazać, trzeba ich poprowadzić, dać im jakiś pomysł, co oni by mogli zrobić. Przez te wszystkie lata, kiedy byliśmy również w kościołach, które nazywam wejść i wyjść, to znaczy takie miejsca, gdzie jest zimno jak na cmentarzu, gdzie nikt się tobą nie nie interesuje. Po prostu możesz nawet sam podchodzić do pewnych grupek przyjaciół, ludzi, którzy już tam się znają dłużej, a oni i tak nie będą reagowali na twoją obecność i tak się tobą nie zajmą. W takich miejscach zauważyłam, że być może... Jest brak nauczania, to z pewnością na ten temat. Być może nawet sam duszpasterz, nawet sam lider w tym kościele nie jest taką osobą, która ma na uwadze nowych ludzi, innych ludzi. Ale również to może wynikać z tego, że ludzie są niedowartościowani, są nieśmiali, nie wiedzą w jaki sposób mogliby pomóc innym, albo nie mogą sobie wyobrazić tego, że jak ktoś przychodzi po raz pierwszy, to czuje się zagubiony i potrzebuje Opiekuna potrzebuje przewodnika. Oczywiście nie chcę tutaj usprawiedliwiać tego. Ja tylko rozumiem, skąd to się bierze. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Jeżeli doświadczyliśmy Chrystusa, jeżeli doświadczyliśmy Jego miłości, to musimy być też takimi ludźmi, którzy przekazują tą miłość dalej. Bo inaczej nie będzie przepływu i nie będziemy wzrastać. Będziemy jak takie mumie i czasami kościoły wyglądają jak muzeum. Wchodzisz, oglądasz, ale nie ma tam życia. W żaden sposób Duch Święty nie może przejawiać się w ludziach, ale też poprzez tych ludzi. Nie, ci, którzy przychodzą po raz pierwszy, być może szukają Boga dopiero, a nie doświadczyli Go jeszcze. Nie doświadczą Go również w tym kościele, ponieważ jest to cmentarz albo jest to muzeum, gdzie są martwe mumie, a nie ma żywych ludzi, którzy przeżywają swoją relację z Bogiem. Kiedy po raz pierwszy trafiłam do takiego kościoła, gdzie byli nawróceni ludzie, to zauważyłam, że oni żyli Bogiem. Oni opowiadali sobie nawzajem o tym, co dzisiaj przeczytali w Biblii, co Bóg im powiedział, jaki mieli sen, gdzie Bóg ich prowadzi. I ja będąc w takiej atmosferze pomyślałam, wow, to jest w ogóle możliwe. Taki rodzaj chrześcijaństwa, o którym czytałam w Dziejach Apostolskich, gdzie…” Nie ma jakiegoś sztywnego, religijnego rytuału, gdzie wszyscy robią to samo w tym samym momencie, ale jest to żywe ciało Chrystusa, które się porusza, które coś przeżywa, które coś daje, które żyje pewnymi sprawami i, i ma też moc takiego wzajemnego pobudzania siebie do życia. Kiedy jesteśmy wśród ludzi, którzy żyją duchowo, to nie ma możliwości, żeby samemu nie zostać też w duchu poruszonym ponieważ żywy Duch Święty w tych ludziach będzie oddziaływał na naszego Ducha. Kończąc już moje rozważanie, myślę sobie teraz, w jaki sposób ja mogę być taką osobą, która zauważa innych, zauważa, że są w gorszym stanie niż ja, że są zagubieni albo są nieszczęśliwi, są smutni. Czy ja zauważam ludzi, którzy przychodzą do kościoła? Czy zauważam ludzi, którzy przychodzą na ulicę, tam gdzie służę I i są zagubieni, czy jestem podatna na Ducha Świętego, by podejść, by porozmawiać, nawet jeżeli nie potrafię, nawet jeżeli jestem nieśmiała. I ja przez te wszystkie lata zawsze powtarzam, że to nie jest moim darem, ani ewangelizacja, ani duszpasterstwo. Nie jest to coś, w czym jestem dobra. Ale Bóg prowadzi ludzi, którzy są gorliwego serca. jeżeli mamy potrzebę okazać miłość, to Bóg da nam sposób, da nam środki do tego. Pomoże nam formułować słowa. Czasami niepotrzebne są słowa. Czasami potrzebny jest dotyk, albo spojrzenie, albo uśmiech. My wytwarzamy atmosferę tam, gdzie jesteśmy. Bądźmy kochani takimi ludźmi, przy których inni czują się dobrze. Twórzmy wspólnotę, twórzmy koinonie, Twórzmy takie zgromadzenie, w którym Duch Święty może swobodnie się przechadzać, może pobudzać nas do czynów pełnych miłości, które będą miały skutek w wieczności. Dlatego, że tylko miłość się ostanie i tylko miłość zostanie przez całe wieki. I to, co robimy teraz tutaj na ziemi względem innych ludzi, kiedy ich dostrzegamy, kiedy reagujemy na nich, nawet w tej swojej niemocy i słabości, to Bóg, Przyznaje się do tego i Bóg będzie dawał nam narzędzia, żeby wybudować coś pięknego, relacje z drugim człowiekiem. Bądźmy kochani pełni miłości, a nie oziębłości. Twórzmy takie miejsca, do których ludzie będą chcieli wracać i będą poznawali naszego Boga. I będą wiedzieli, że ten Bóg istnieje, ponieważ zobaczą Go w nas. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jestem bardzo ciekawa Twoich spostrzeżeń. E, czy Ty doświadczyłeś miłości w Kościele, we wspólnocie, w której jesteś? W jaki sposób ta miłość jest wyrażana? I być może miałeś też złe doświadczenia. Proszę, napisz e, w komentarzu pod tym odcinkiem na mojej stronie agatasrzeska.com w zakładce Tłusta Owca. Już nie mogę się doczekać Twoich spostrzeżeń, Twoich komentarzy. I pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia w następnym odcinku Tłustej Owcy. Trzymaj się. Hej!